0: ¿Crees en la vida más allá de la vida? ¿Crees también que hay vida realmente en esta vida en la que uno aprende a vivir después de varias muertes? ¿Has tenido experiencias de esas con el mundo del otro mundo que no te atreves a contar a nadie? ¿Tienes sueños premonitorios? ¿Sabes si tienes el don de la mediunidad? Sandra Sogas nos acerca a este maravilloso puente como es la mediunidad entre la vida y la muerte, explicando de una manera tan simple que ambas conforman totalmente las dos acciones más importantes que haremos y hacemos a lo largo de toda nuestra eternidad. Preguntas sin resolver que hoy cobran protagonismo en esta entrevista. que puedes transformar aquellas situaciones tóxicas de tu vida y convertirlas en oportunidades para ti y para tu entorno? ¿Sientes vergüenza de expresar abiertamente los malestares que surgen en cualquier tipo de relación? ¿Es para ti incluso un tabú hablar de tu maravillosa vida porque nadie a tu alrededor se permite ser auténticamente feliz? Te invito a que disfrutes en este podcast de todas aquellas herramientas que voy a poner para ti de la manera más creativa. Soy Beatriz Gera Tudela, artista holística, y es un placer brindarte este espacio donde a través de mi voz, la música y otras hermosas artes podrás conseguir esa transformación que tanto anhelas. Para ello, simplemente escucha y déjate guiar por tu sabio corazón. Bienvenidos al corazón de Treya. Muy buenas oyentes y sintientes del corazón de Trella, ¿cómo estáis? Un episodio más, os invito a escuchar este episodio completo. Porque es un placer poder compartir toda esta información, además en este fin de semana en el que aquí se celebra todos los santos, fuera en el extranjero sería la noche de los muertos o Halloween. Porque es un tema que a ratos, si me incluyo, da un, un poco de miedo por desconocimiento previo. Estaremos hablando de todos estos temas que nos acercan seguramente a los mensajes que puedan darnos o no nuestros seres fallecidos y si puedan haber entidades que estén alterándonos de algún modo nuestro comportamiento físico, mental o emocional. Y bueno, todo lo relacionado con el mundo paranormal, hablando de mediunidad, como decía antes. Y parece ser que no todos desarrollamos eh, este don de la misma forma, pero porque, que por lo visto es un mundo apasionante sobre todo porque hay mucho, mucho más allá de lo que siempre nos cuentan los mismos y de la misma manera además y está bien que nos atrevamos a darle un giro a temas que estos sí que precisamente debieran de normalizarse estamos con Sandra Sogas, bienvenida Oyentes y sintientes del corazón de Trella, hoy tenemos en este episodio a Sandra Sogas, ella es kinesióloga, canalizadora de registros acásicos y medium, algo que para mí es importante. Además, me hace mucha ilusión estar y recibirla hoy, que hemos pasado o estamos en Luna y en Pisces y como que conectamos ahí con todo el mundo emocional y místico y sutil que, que normalmente... No, normalmente no, así que estamos más receptivos a todo, a todo esto. Y ahora, Sandra, os, os eh, bienvenida, Sandra, por esto. Gracias, gracias, un placer estar contigo. Te presentará ella también, pero yo quería, anotar, yo quería remarcar una nota y es que eh, contacté con ella, bueno, por casualidad, que nada es casualidad, y lo estábamos hablando hace un momento, y, y es que intentaba ofrecer mis servicios en, en otro sitio y di con su número de teléfono que estaba ese, supuestamente equivocado y apareció el de Sandra. Fue cuando me comentó un poco todo lo que hacía y yo ya venía tiempo queriendo dar con una persona con la que poder hacer este tipo de, de episodio eh, acerca de la mediundad y, y un poco todo ese mundo del, del más allá que siempre me ha traído, me ha dado reconozco, tanto miedo como me ha traído al mismo tiempo. Entonces eh, mucho más allá y mucho más lejos de que pueda, pueda con sus palabras o con su comunicación expresar miedo, queremos acercar ese mundo pues, más aquí, con ¿no? bueno, algo mucho más mucho más sencillo, mucho más cercano. Así que bienvenida Sandra, como digo, y si quieres hacer tú una presentación, un poco de tu trabajo, de lo que estás haciendo, de lo que te llevó aquí, me encantaría que pudieras expresarlo. Sí, bueno, yo soy
1: medium de nacimiento, ¿no? Siempre empezó desarrollándose con la evidencia, la evidencia y los sueños lúcidos, con, o viajes astrales, con guías, ¿no? Mis guías que me decían cosas y cuando era adolescente, en vez de, en vez de leer libros como los adolescentes, leía lo de Lopsang Rampa y todos estos libros. Y me, como eran novelas, pues me gustó tanto que empecé a buscar libros también de meditación. Y empecé a meditar y aumentó aún más, ¿no? Todo, aparte de que eh, la mediumidad, pues la tenemos todos, ¿no? Pero algunos nacemos con eh, la mediumidad más despierta, ¿no? Que otros, pero todo el mundo puede desarrollarla. Simplemente por, porque es lo que somos, somos almas, ¿no? Y la mediomidad simplemente es el mediador, el comunicador, ¿no? Entre el mundo terrenal y el espiritual. Todas las almas, como nos comunicamos telepáticamente entre almas en el mundo espiritual... En terapia regresiva que hago, pues cuando van arriba todo el mundo se queda sorprendido porque hoy me viene todo mentalmente, no tenemos que hablar, ¿no? Claro, porque es el lenguaje universal del alma, la telepatía, por lo tanto todo el mundo puede desarrollar, ¿no? La mediumidad.
0: Y para las personas, yo creo que todo el mundo en sí sí que sabe lo que significa el ser medium, pero lo tenemos un poco como la imagen esta de dentro de las películas, ¿no? La, la ficción, ¿no? Muy ahora, hace unos episodios estuve con, con una chica que está haciendo ahora musicales, con el musical de Ghost, y todo el mundo como se nos queda la película esa, ¿no? De, la, de esta negrita que hacía de Medium, que luego resultó ser que no era, pero luego resultó que sí que canalizaba todos aquellos mensajes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, realmente el, el trabajo de, del Medium y qué sería un Medium en sí? ¿Qué es? El trabajo
1: del Medium... Sería, como dice la palabra, ¿no? mediador ¿no? de entre el mundo espiritual y el terrenal. ¿no? Pero también hay falsos ¿no? o mentiras que, por ejemplo, si tú me vienes y quieres comunicarte con un familiar, eh, no el medium no puede contactar con quien quieres, eso es mentira. ¿no? O sea, viene el que puede, ¿no? el que quiere y el que puede. Porque a veces tú quieres contactar con tu padre, a mejor viene la abuela, ¿no? O quieres contactar con tu hermana o si alguien fallecido y viene, pues eso, una amiga, el padre, la
0: madre, la abuela... Y eso, y eso Los... por ejemplo, ¿a, ¿a qué se debería? El hecho de que se presente una persona que, que en esos momentos sí que puede darte ese mensaje y otros no. Porque, porque va a ser más respetuoso para el que está aquí, va a ser menos no invasivo, pero sí que va a ser más, no sé, que... que... Eso se Creo. debe que no,
1: no están asequibles, sí. es, es todo vibraciones, para que puedas comunicar con los espíritus, tú tienes que elevar tu vibración y ellos, y ellos bajar la suya, ¿no?
0: Claro.
1: Pero estamos hablando de espíritus, pero una, otra cosa es comunicarse con los fallecidos, los muertos, ¿no? Ajá. y Tú tienes un familiar que no ha ido a la luz y está en el plano astral. Hay muchos mediums que se asustan al despertar su mediumidad porque lo que oyen son ¿eh? los espíritus errantes que están en el plano astral. Como compartimos plano, ellos están en el mismo plano, pero nosotros en el físico y ellos en el astral, ¿no? más sutil. Entonces... Sí que puedes sentir esos espíritus ¿no? y oírlos, ¿no? incluso físicamente, cuando decimos física mediumidad física, es con los sentidos, ¿no? verlos, verlos, oírlos. Los espíritus para poder tú verlos, oírlos, tienen que gastar mucha más energía. ¿no? Por lo tanto... Absorben mucho más energía del medio, por eso los círculos a veces se, se montan y eso, ¿eh? para tener más energía. ¿no? Otra cosa es los espíritus de luz, ¿no? que están arriba en el mundo espiritual, el plano más sutil. ¿no? Entonces es diferente, ellos tienen que bajar su vibración y tú subir la tuya para poder fusionarse. Es una fusión, puede ser de dos tipos, mental, ¿no? mi mente y su mente, ¿no? Se fusionan y entonces tú recibes imágenes mentales o palabras, ¿no? Todo eh, mentalmente,
0: ¿no? O sensaciones también. ¿no? Los mensajes entonces de, de este... Mundo sutil más astral, donde estarían los fallecidos que no han encontrado el camino directo más a la luz, digamos, son bien distintos entonces, entiendo, de, de, de estos de esta elevada frecuencia, ¿no? De, del espíritu que ha conseguido estar en su, en su sitio. Sí, los fallecidos
1: tienen una, claro, vibración baja y pueden, tenés que vigilar, pueden absorberte energía. Todo esto lo llamamos transhealing, ¿no? Sanación a través del trance. Es lo que decía, para poder comunicarse con los espíritus tienes que entrar en un trance, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Hay médiums que entran trance medio, profundo y algunos muy profundo que pierden ya el conocimiento, ¿no?
0: entonces, sí. vosotros, a todas estas personas que están fallecidas, que no han encontrado su camino, el trabajo del medium también sería llevarlos a, bueno, como las, A la luz. A la luz, tal cual, ¿no? O sea, pero aún así hay gente que se resiste a hacerlo, que decir, hay gente fallecida que se resiste a la luz porque incluso en su propia vida, ¿no? Es como dicen, mueres como vives, vives como mueres, es un poco todo que todo tiene que ver, ¿no? Tanto miedo tienes a la vida, tanto, tanto miedo tienes a la muerte, tanto miedo tienes a la vida. Es una manera, es como que se les ha atravesado ese, ese tránsito e incluso se resisten también, ¿no? Eso es, es... Ellos, es como nosotros que pasamos
1: también, cuando mueres, tú pasarás por el mismo proceso, ¿no? Entonces, eh, este espíritu errante puede ser tú, ¿eh? más adelante, por eso tenemos que ayudarles, ¿no? Eh, lo que pasa cuando mueres, yo digo porque yo tuve una experiencia de casi muerte, ¿no? Bueno, en realidad tuve dos, ¿no? Con eh, un accidente de coche me salí del cuerpo. Lo primero, en el astral, ¿cómo se ve el astral? No? El astral es, los colores son diferentes, tienen energía, ¿no? Ves una luz que desprende todo lo que está vivo, ¿no? O lo que proviene de materia viva, ¿no? Porque si estás en tu casa... Eh, pues la madera sí que desprenderá un brillo, ¿no? El papel o las paredes ya no tanto porque ya es más mm, muerto. El ordenador y televisión y eso sí porque como es eh, eléctrico, ¿no? Es diferente y lo primero que ves es como que tú puedes flotar, bueno, la mente... El, el astral, el cuerpo astral va donde tú piensas, si tú miras al cielo irás para arriba, no pero si tú estás pendiente de apegos, de tu casa, de tu familia, no te irás, lo primero que, que ves es eso, si te queda algo pendiente, a lo mejor al morir, Piensas, uy, no, no tenía que haberme ido tan pronto, yo quiero ir a ver a mis hijos, yo necesito ver a mis hijos, entonces ya no te vas, te vas a tu casa a ver a tus hijos y se despide primero el alma. Algunas se quedan atrapadas ahí, si, si cogen miedo, normalmente son unos días, el espíritu se queda ahí en casa, ¿no? Bueno, ven los familiares, el funeral no están ahí unos días después de estos días como mi padre por ejemplo el duelo no si mi madre está cuando estaba en el duelo pues mi padre estaba con ella ¿no? porque aún no, no había superado ese duelo el familiar lo lo ata también no. Claro. cuando ya ha pasado todo esto entonces sí que te vas a otro plan es un plano astral medio, ya no es el bajo astral donde ya no ves aquí la Tierra ni nada, es un plano astral medio. Allí tienes que trabajarte tus miedos y emociones, rabia, ira, pena. Tienes que quitarte esa coraza emocional y no, no saldrás de ahí hasta que no logres limpiarte totalmente. Ahí también el espíritu... El alma, digamos, puede llamar los espíritus guías ¿m? para que le ayuden o familiares, pero tiene que pedirlo, ¿no? Después de cuando has limpiado la coraza emocional, si tú en vida ya te has trabajado, claro, este plano ya, ya no lo tocarás, ¿no? Hay otro plano que es el del ego, más bien soberbia, ¿no? Sería... Allí pues también tienes que terminar de limpiarte ¿no? de todo ese ego, soberbia o
0: creencias. no Y sí, un, po un poco también, no deja de ser un poco lo que, que, lo que experimentamos aquí, tal cual. O sea, aquí pasamos por, por todas esas... Esas olas y esas situaciones que entre unos y otros además nos ayudamos a pulir tanto y que muchas veces, no muchas veces, siempre nos hacemos tanto de espejos y no queremos reconocer. Sí. A veces sí, otras veces nosotros asistimos nos cuesta más, ¿no? Y ese es el avance. Eh, decía que está bien poder hacer este episodio así con la luna y no en Piscis, aunque se me, tira, se me irá más adelante porque lo, lo aprovecharé para ponerlo justo en este fin de semana de. De, de la Semana de, de Todos Santos, que se celebra aquí y en otros sitios es Halloween y en otros sitios es la, fe, la festividad de los muertos y todo eso. Entonces, bueno, aprovecharé para ponerlo en ese en ese momento, que así la gente estará más receptiva. Estáis ahora, <ríe> si lo estáis escuchando ahora es porque estamos en esta semana. Así que así. Eh, tenía curiosidad por este tema, porque realmente es verdad que siempre estamos con el tema de lo que es verdad y que no por la ficción, ¿no? Como hay tantas series, tantas películas que explican eso. Sí, pero no, no, no. Hay, Bueno, yo miraba la
1: serie esta de entre fantasmas, ¿no?
0: ¿Mm?
1: ¿Eh? La chica que... Aunque un medium como ella es muy difícil de encontrar que, que vea bien los muertos, ¿no? Yo he, he visto pero físicamente es muy difícil, ¿no? porque lo, más bien es mental, ¿no? yo como los percibo, pero esta serie está basada en un medium, eh, eh, James Van Praag, ¿no? en su libro cuenta que fue el asesor ¿no? de, de ella, de la protagonista, ¿no? y que le ayudaba,
0: ¿no? En todo, o sea que está basada en cosas reales. ¿no? Y bueno, además ella es muy buena, Martí, lo hace lo hace muy bien, a mí siempre me ha, siempre me ha encantado esa serie, es cierto. Sí, aparte hay otra que me gusta mucho que es la de
1: Medium también, ¿no? porque es como la madre esa de, que tiene ese don y que también es, es más... Yo la veo la de Medium más como yo, que tiene pesadillas o tiene visiones, yo, es como más como yo sería así. La de, ella digo, entre fantasmas se basaron ya a alguien como muy experto, por, por estaba James Van Praag, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad es más como la de medium, ¿no? Que empiezas con tener visiones, pesadillas o cosas y se cumplen, ¿no? Yo empecé así porque me acuerdo de que tuve una visión, estaba yo como flotando y por, por una ciudad de playa, había una discoteca abajo, y como entré, me fijé en una chica que salía de la discoteca y en la playa, yendo para casa, cerca de la playa, la violaron y la mataron. ¿no? Entonces al día siguiente salieron las noticias, ¿no? Y, Ostras, y yo porque he visto esto, ¿no? Se ve que, bueno, estaba en el astral o en un viaje astral, me ha pasado muchas veces, ¿no? Y después, pum, al día siguiente mataron al.. Me acuerdo el arzobispo de Cali, hace muchos años, ¿no? Y yo, esa noche, yo, yo soñé con, que iba a un funeral, abrían la tapa y había un arzobispo. Y me hablaba y me decía un mensaje, y no sé qué. Y me decían los guías, estaban guías y gente, más gente. ¿Has entendido bien lo que te ha dicho? Sí, sí, lo entendí, lo entendí. Y al día siguiente yo fui a Barcelona y te dan el periódico saliendo del metro, miro la portada y estaba la foto del arzobispo, ¿no? De, ostras, es,
0: es lo que... Pues lo está que bien vi. apuntarse los sueños cuando nada más despertar. Yo ahora lo, lo suelo hacer cada día más en, la, en el blog de, de notas del móvil, que es lo más rápido que te tengo así con los ojos ya. Y, y sí, sí, es verdad que luego hay... Situaciones que tienen todo el sentido. Que le vas dando el sentido al tiempo, quizá, A lo mejor a los meses. A lo mejor no es tan instantáneo, pero sí a los meses. Y está bien anotárselos. Porque esta capacidad para, para percibir esto, como has dicho, que hay gente pues, que los ve más, otros que los, los siente, otros que los percibe más mental. Claro, hasta qué punto eh, no se podría confundir con la paranoia de la persona, ¿sabes? Porque como hay tanto... Es verdad que luego hay tanto engaño de tanta gente, lo que has explicado al principio, ¿no? que hay gente que no, no, no está sí. conectada con esto y por eso hay luego tanta desinformación y, y, y hace tanto daño luego a esto que, que es algo tan importante en nuestras vidas porque, porque siento que es algo que es importante porque no puedes, igual que no puedes, desechar el mundo mundano y terrenal y estar siempre pensando en lo espiritual, pues lo mismo, no puedes ser tan, tan terrenal que no tengas conciencia de lo que, está, lo que está sucediendo más allá de lo que hay. Entonces, no podría ser que se pudiera confundir con gente que está en su... Yo, por ejemplo, mismamente soy una persona que uh, me va a la 20 a mil por hora. Entonces, hay veces que conecto con un mensaje concreto para una persona o algo que lo siento de corazón que está ahí como para decirle, muchas veces me callo. Pero que no tiene que ser ni, ni que venga de alguien. ¿eh? Yo no sé ni si viene de alguien o no viene de alguien, pero sé que en esos momentos eso que le voy a decir le va a hacer bien. Hay veces que se lo digo y, y genial y otras que se lo digo y que genial también porque le remueve, pero a veces digo, yo no sé si esto está... No,
1: eso cuando hay esquizofrenia... Puede, puede ser un... Hay el despertar mediúmico que se llama, ¿no? Pero yo puedo despertar... Mi despertar mediúmico puede ser como de nacimiento o con el accidente de coche. Hay gente que... Accidentes o, o con una operación salen del cuerpo y es el despertar mediúmico. Otros, un ataque psicótico, que el despertar sea como... como o, o gente que la ayahuasca, ¿no? La ayahuasca abre, imagina que tú eres medio y tomas la ayahuasca, a lo mejor te abre demasiado y empiezas a oír voces y cosas y es que pero, está descontrolado. ¿Pero durante el, momento,
0: durante el momento puntual de la ayahuasca o durante ya para siempre? ¿O te, lo, te terminan no. los canales ya de por sí? Decir. No,
1: para siempre no, pero puedes estar como un tiempo como que el canal se te haya abierto demasiado y tienes que ir a alguien, el mismo chamán, a que te lo controle. ¿no? Eh, no porque el chamán... a veces
0: te puede llegar a desbordar, eso si sí, tú en tu vida no estás acostumbrado a eso, te puede llegar a desbordar porque, a ver, es que realmente es conexión con algo que, que no estamos tan acostumbrados. Yo no soy partidaria
1: de, de forzar tanto el canal, la mente. La mente es débil, ¿no? No, no, no puede resistir a veces tanto, ¿no? Tienes que reforzar primero la mente con meditación, ¿no?
0: Las técnicas, eh, sí.
1: Técnicas de meditación, concentración. Yo, gente, he ayudado a algunos ¿no? que han tenido algún ataque psicótico. Y aparte de, de ir al psiquiatra o psicólogo que les ayude, pues eh, yo les ayudo con el tapping o reafirmar. Sobre todo es no, no pensar en negativo cuando más negativo o tratar las
0: emociones con el no tapping. Negarse, no negarse las emociones, sino vivir lo que se está viviendo y hay un trabajo familiar también. Claro, porque si tienes, por ejemplo,
1: rabia... Eso en medicina tibetana. Si tienes rabia, se dice atraes los espíritus rabiosos. Si tienes pena, los espíritus suicidas. Se, si tienes culpa, pues los espíritus victimistas. ¿no? Entonces, es primero tratarse uno. ¿no? Hay gente, los chamanes, ya dicen que ¿no? el despertar único, puede ser como una explosión y cogerte un ataque así psicótico y tus padres pensar que estás mal o te llevan al psiquiatra y, y ha sido un despertar medio. A mí, yo me acuerdo cuando era pequeño, me llevaron una vez al psiquiatra, pero me, le dijeron a mi madre que estaba bien. <ríe> Porque aprendí a callar, ¿no? Al final aprendí a callar, sí, ¿no? Claro. Que, claro, cuando empiezas a decir, mi hijo también, pero yo ya lo sé, ¿no? Que empezó a decir que vio... Él vio un espíritu aquí en casa, cuando yo era masajista, trabajé para el Hotel Ra, que está en Calafé, en Carragona. Uh -huh. Había sido un antiguo psiquiátrico. Uh -huh. y, y creo que había muchos niños, adolescentes, con síndrome de Down allí. Uh -huh. Y seguro que algún murió allí, ¿no? Entonces, yo cuando esa noche fui a casa, al dormir noté ruidos y como voces o no unos... me desperté y vi a un niño paseando por el pasillo pensaba que era mi hijo y le dije vete a dormir pero después me di cuenta que, que no, que no era mi hijo oh. que llevaba un pijama rayas y no sé qué y mi hijo me dijo que también lo vio ¿no? que estuve allí unos días hasta que yo lo limpié porque digo, algo debe, debe haber normalmente ¿qué pasa? que es, estos espíritus están, se encuentran como solos, llenos de aún pues pena, rabia o algo. Miedos les, también. Miedos que les quedó pendiente y se pegan a alguien que vean que tiene luz o eso para que les ayude. ¿Y, ¿Y tú estás en
0: Tarragona entonces? Porque no, no he dicho uh -huh. dónde venías.
1: No, estoy cerca de... entre Tarragona y Barcelona,
0: Vilafranca del Penedes. Ah, estás allí. Muy bien, Vilafranca. Ok, por saber de dónde venías. Sí, pertenece pues, a Barcelona, ¿eh? Pertenece a Barcelona, sí. Pues la verdad que sí, cuán importante es esto de, bueno, de, de, de tener esa, esa conciencia, de darse cuenta hasta qué punto uno está viviendo o bien el despertar de esta mediundad, ¿no? o, o que se te está yendo la, la pinza. Yo, ha habido momentos sí. en mi vida que ni, ni, ni tomar pastillas, ni ningún medicamento, ni nada, porque no quería, quería estar despierta, todo lo que me estaba ocurriendo. Tenía mucha movida emocional y mucha movida mental hasta que pude llegar a reconducir, a reconducir. Pero me suena y me resuena de mucho todos estos ataques y estos brotes psicóticos, porque eh, ha habido temporadas en las que he llegado a yo le decía a mi madre, yo creo que estoy teniendo esquizofrenia pura y no me estoy medicando ni nada, o sea, estoy que algo algo me está pasando, y porque mis padres, bueno, porque ya desde crías, yo cuando escuchaba a Robert Martínez, últimamente con lo de la pandemia, que empezó a hablar tanto fue la primera vez en mi vida que escuché hablar de los oscuros, o sea, yo de pequeña le decía a mi madre, mamá, que vienen los oscuros, que vienen los oscuros, y yo me iba a dormir con ella, porque... No. ¿Quién son, los, ¿Quién son los oscuros? Yo no sabía, ya nunca más supe hablar de los oscuros Me lo nombró mi madre hace unos años Y cuando escuché hablar a Robert Martínez, ¿eh? Los oscuros, los grises, el no sé qué Dije, ¿eh? Y, y, y dije, ya estamos ahí otra vez En eso, algo está pasando Y después fue
1: Pero, ostras... no, claro. uh, Otra cosa Es muy diferente Los oscuros o los Draconianos que pueden venir En, en forma de Espíritu es diferente ¿eh? que a los que conocemos nosotros que somos que son humanos, ¿no? Los... Claro, esto,
0: ¿Esto es como otro mundo aparte, totalmente distinto o no? Este tema de, de dragonianos oscuros, ¿sí? esto, esto es como otro tema aparte, porque es que parece como salido de un cuento, ¿sabes? Eh, pero es pues así. Yo, o sea, de, de hecho... decir, el
1: encuentro, encuentros que he tenido, por ejemplo, los draconianos, lo que hacen es pegarse ¿no? detrás de la persona, engancharse o por aquí el cuello como o por la, el canal, ¿no? se te enganchan a tu
0: canal. Pero esas entidades, y... ¿qué son? Entidades que viven también en esos mundos sutiles y que nosotros sí. no sabemos y desconocemos y se agarran y se alimentan de, bueno, de, de cuando nosotros estamos teniendo emociones
1: los draconianos, claro, no, piensa que ah, los
0: no, son
1: no, de otro de otra sistema solar, ¿no? Digamos, de otra galaxia o de, de otro, extraterrestres, ¿no? De fuera. Uh -huh. de fuera ¿no? Pero piensa que hay. Estamos en un multiuniverso, ¿no? Se ven los sueños que puedes ir. ¿no? En, hay muchos universos, universos paralelos también. Entonces, los draconianos. Ellos están con, en otra vibración, ¿no? como más sutil, y entonces pueden a veces eso, ponerte implantes, y sobre todo te manipulan mentalmente, implantes o, para controlar y enchufarte de pensamiento.
0: Programación mental, ¿no? Sería programación mental. Yo de hecho empecé a hacer decre de decretos mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche para limpiar porque y, y bueno, voy ya de ahí he salido. Alguna vez me vino alguna reminiscencia, pero es verdad ¿eh? que lo pasé mal porque dije, es que parece que me estoy volviendo loca y no me extraña que la gente piense que estoy loca, que tengo el punto de locura, ya soy artista, yo soy muy buena y todo que tú quieras, pero da igual, en aquella época lo estaba pasando realmente mal porque era físicamente una sensación de me está pasando algo y no sé qué coño es. <ríe> o sea, es que... Hay,
1: se cree que, es que bueno, para volverte... Los draconianos sí que pueden llegar a volverte así con alguna psicopatología o al, algo provocarte ataque, ¿no? O también la otra cosa, estos draconianos, todos tienen su debilidad, ¿no? Los draconianos lo que quieren hacer es pactos, ¿no? Pactos se presentan, se camuflan, ¿no? En terapia regresiva es cuando lo puedes descubrir, por ejemplo, eh, después de vivir la vida, ve la persona la muerte, y entonces digo, pues ahora sales ya del cuerpo, te vas al mundo espiritual, y de golpe me dicen, no puedo, como que no puedes, digo, hay como un escudo arriba o una niebla que no me deja pasar. Y digo, ¿y qué ves? ¿No? Como gris, oscuro, y digo muy bien pues dile no que si hay alguien ahí que no te deja pasar que se presente no ¿Eh? que tú exiges que mandas que se presente no es
0: tu derecho
1: claro entonces había un chico que un chico este chico no podía desarrollar la espiritualidad no sabía por qué ¿no? pero no entendía nada de ni siquiera sabía que era un dragoniano, no entonces le dije y qué ves ¿Qué, qué, cómo es ese ser y me primero me dijo que era un ángel no digo cómo ves ese ángel no digo como así me describió como las pinturas digo a ver los ángeles no son así no y, y los ángeles primero no se te presentan cuando mueres entonces digo dile que se muestre tal y como es no y entonces dijo que, que sintió frío y vio como un ser de, con piel de reptil no un draconiano un reptiliano y que entonces le dijimos que le preguntara por qué está ahí, ¿no? Y le dijo que tenían un pacto, que no podía ir a la luz. Entonces les obligan a las almas a volver a encarnarse en vidas muy difíciles, porque ellos se alimentan de esa rabia, miedos y todo. Y entonces le, le dijimos, lo importante es no tener miedo, sino y tratarlo como de tú a tú, ¿no? Ajá. Y, con las leyes universales y entonces le dijimos pues enséñanos cómo fue ese pacto y entonces él vio, no se vio en una batalla cruenta, muy dura Ella, él era como un rey o estaba allí luchando y lo hirieron y estaba muriendo en el campo de batalla y apareció un ser, como, claro era camuflado de humano no y le dijo ¿quieres vivir? ¿quieres vivir y ganar todas las batallas? Y él dijo que sí y ya está, sí, el pacto claro. estaba. Guau, wow. pues claro, claro.
0: Ahí. Entonces, siempre,
1: bueno, cuando ya ves el origen, entonces ahora dile a ese ser que gracias por su ayuda, pero que ahora quieres romper
0: el pacto y que quieres seguir tu camino. Y porque y que, si no, si no hay una agenda oculta muy, muy cara, que eso también pasa aquí. O sea, no hace falta que irte al mundo sutil ni dragoniano, ni leches. O sea, aquí, entre nosotros, nos hacemos unos pactos. Mmm, vamos. Bueno, en claro. fin, ¿para qué? ¿Es así? Es decir, hey, esto hasta aquí, claro. y hasta aquí. La ventaja
1: es que en la Tierra tú tienes... Claro, eres más débil, pero en el plano sutil, como estás con el alma, es más fuerte y, y puede luchar con ese ser... Y decirle, claro, ¿no? aquí estamos con las leyes universales, tengo el libre albedrío y ahora gracias por tu ayuda, pero ahora quiero romper ese, este pacto, ya puedes irte. Y yo me, cada uno por su camino.
0: Y si, si se rompió el pacto, ya pudo subir arriba. ¿no? La verdad que esto sería, Sandra, como para otros episodios, y uno y otro y uno detrás de otro, porque se pueden escribir historias mil y historias mil. No
1: Claro, hay muchos seres, porque me has dicho los draconianos, que son extraterrestres, pero hay... Sí, yo, no sé si
0: draconianos, yo no sé si draconianos, pero realmente lo que yo veía y percibía eran oscuros, y me hablaban y me decían, y aquello de cría era un miedo, sin otro. de hecho me perdí muchos años de mi vida con muchísimo miedo. Digo, aquí hoy, 36 años que tengo, sigo durmiendo con luz, ¿vale? O sea, sigo durmiendo con luz, porque yo cuando estoy toda a oscuras, si no estoy acompañada y aún así, o sea, no pego ojo, no duermo en la oscuridad total. Tengo que tener siempre un, un quitamiedos de esos de, de, en el enchufe. O sea que con 36 años yo cuando voy a casa de paro o casa de mi madre ya tienen uno, que si se ha gastado la pila o se ha roto, me dicen, Te he comprado otro, o sea, ya lo han asumido. Yo, y digo, o sea toda la vida igual va a ser ya así, porque no, no puedo dormir en plena oscuridad.
1: Ahora tú piensa que los oscuros pueden ser también ángeles caídos, ¿no? demonios o ángeles caídos o elementales, también hacen pactos. Elementales son los seres que vivían en la Tierra antes que nosotros, uh -huh. que lo, los llaman los árabes o en, en Asia, Arabia, yin, no, los llaman, que nosotros, aquí vino el cuento de los genios pero que es un, un engaño, ¿no? Del genio, es, un, es un, un espíritu mentiroso, ¿no? que te miente para que hagas el pacto, ¿no? te da lo que quieres a cambio de, ¿no? de ese pacto. al igual, Entonces esos elementales a veces también hemos tenido problemas. Los elementales son más burlones, te, te roban cosas, te, es cuando desaparecen cosas de un sitio y las encuentras en otro, o se mueven cosas de tu casa, te roban a mí, ayudando a una persona a quitarse de un, un pacto con un jean me robaron mi gato, y en la noche, pues haciendo oraciones y todo, y a, a los también a arturianos, a todos, a los ángeles, y al final apareció en medio, a las 3 de la mañana el gato en medio del jardín, súper asustado, como que pam, así en medio de la nada <risa> digo sí sí no son a veces cosas increíbles
0: pero qué pasa no normalmente siempre buscamos la lógica y el camino más no sé, más terrenal, más de la explicación racional, ¿verdad? Siempre a todas estas cosas, pero, pero no, no, ni siempre tiene una, un fundamento espiritual lo que estamos viviendo, ni siempre es simplemente así de llano, o sea, aquí lo elemental sí que es que tengamos claro esos pactos que ya hacemos aquí mientras estamos en la vida con unos y con otros a la hora de hablar, cómo decretamos cómo hablamos y cómo ordenamos con la palabra no, tenemos que, eh,
1: claro, vigilar, vigilar con lo que desea el problema es siempre nosotros que si el alma es importante, el alma tiene, la, viene de la luz, es no perder la fe, ¿no? O sea, si pierdes la fe, pierdes la conexión con la fuente divina, o sea que tenemos que eh, conservar el canal limpio y mantenernos íntegros, la vibración, la vibración alta del amor, ¿no? Amor incondicional y de la luz. Si te mantienes... Y la Los... relación con el corazón. El corazón, sí, es el corazón, la luz y la verdad,
0: ¿no? La ser íntegro. Y hay momentos, y no tengo... hay momentos chungos, o sea, realmente hay momentos chungos. Yo hoy estoy bien y ayer estuve bien, antes de ayer y el otro, yo dije, quieta, estate quieta, porque no siempre que recibo esos ataques o no siempre que estoy con esas olas y con ese, consigo estarme quieta. A veces que me muevo, me muevo con el automático o quiero hacer. O que podría tener como una explicación mucho más mecánica, mucho más, ¿vale? Más. Pero todo esto tiene muchísimo que ver con el, tema, con el tema espiritual. Entonces, yo digo, para, respétatelo, asume que estás así, deja que pase, y entonces luego avanzas, y avanzas. Porque realmente se avanza, se aprendes a sostener también esos momentos de... Porque ahí no sabes qué es, porque como hay tanta teoría hay tanta todo, llega un momento en el que no sabes qué es. Si es tú la emocional, si es que te están haciendo un ataque, si es que no. Entonces, si dices frente a la duda de no saber lo que está sucediendo en ese mundo ahí, sutil, yo estoy conmigo. Más estoy conmigo, más rezos, bueno, rezos, por decirlo de alguna manera, meditaciones, más consciencia conmigo, mejor me alimento, más camino, más...
1: Bueno, el, la cuestión... Ellas juegan con el engaño y el miedo, es que nos están engañando mucha gente porque no sabe de que ningún espíritu, ni maligno, ni ningún espíritu puede eh, enfermarte, hacerte enfermar. Lo único que hacen es potenciar lo que tú tienes. Si tú eh, tienes uh, ese brote psicótico es porque tú ya tienes el gen. Si tú tienes, o yo, dolor de estómago es porque ya tengo predisposición a dolor de estómago, ¿no? Si tú tienes algo de corazón es porque ya tienes pred... o sea, ellos no hacen nada que tú no tengas. Si aumentan la rabia es porque ya tienes rabia. Entonces, si trabajamos nosotros, ¿eh? es claro. eso, mantenernos la vibración más elevada, eh, menos ataques, ¿no? Claro. Y ha, ha ido... Con el tapping, por ejemplo, es aumentar esa, la vibración de los meridianos, así eliminar esas emociones negativas y, y la gente empieza ya a dejar de oír tantas voces y después de no hacerles caso, ¿no? sobre todo la meditación de concentración con mantras o... O contando las respiraciones, que la mente se distraiga con otras
0: cosas. Yo, yo siempre digo, Sandra, que realmente esto es un trabajo y no solo... Hay muchas técnicas y muchas teorías y muchas terapias y que cada ciclo pues, necesitas unas u otras, ¿no? Que te testes tú mismo a ver qué es lo que necesitas. Pero que le hagamos caso, que nos hagamos caso y no nos dejemos para luego. Porque muchas veces es que hay que trabajar una constelación en un momento puntual. Es que hay, hay que cambiar la vibración que estás emitiendo y teniendo porque estás llevando una alimentación que no es la adecuada y todo eso, que son frecuencias y vibración al fin y al cabo, pues nos están moviendo y conforme nosotros nos movemos es que todo se reajusta a nuestro alrededor entonces bueno, que no siempre vamos a necesitar lo mismo, pero que en función de cómo estemos que vayamos chequeándonos, no que, 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 ya, que ya es hora de empezar a, a percibir todo esto de otra manera y que quien no conozca pues que empiece poco a poco, que yo qué sé que tampoco... Bueno, que saber... Yo digo
1: que claro, los espíritus estos malignos no pueden contigo si tú, si tú no quieres, los puedes expulsar y lo digo porque yo lo he hecho, ¿no? pues siempre explico cuando empecé con el Reiki, tenía un maestro y fui un día a su casa, que venía una amiga con una amiga, esa amiga de mi amiga, pues se había intentado suicidar dos veces, pero siempre la salvaba alguien no aparecía alguien y pum y es por eso, ¿no? Porque no, no sabíamos que llevaba un, un espíritu maligno de esto. Cuando la estiramos en la camilla, por si la gente cuando hace cuando hace Reiki, ¿qué pasa cuando hay una posesión, no? El espíritu que posee, como desplaza la alma, quiere desplazar la alma y a, a veces se queda, se queda como enganchado a algún órgano o a algún recoveco del cuerpo, ¿no? Incluso, a veces, si no llega a conseguir dominar mentalmente a la persona, lo que puede llegar a enfermar el órgano y morir la persona de enfermedad, ¿no? O si no, es eso, que a esta chica pues, le estaba con eh, pensamientos suicidas y así, ¿no? Ha, perdió el trabajo, le dejó su... Además, aleja, la, aleja de, de todo a su alrededor, ¿no? Su novio se la dejó. Cuando empezamos a hacerle reiki, yo noté como, notas como una energía que se mueve por el cuerpo, ¿no? Como si tú estás con el reiki, como unos movimientos ahí o energía eléctrica que se mueve. Y entonces oí una voz en mi cabeza que me decía, cuidado que esto es un espíritu maligno, ¿no? O lo que llamáis demonio, ¿no? y no es un espíritu normal es muy peligroso ¿no? y me dijeron haced exactamente lo que vamos a deciros hoy tengo se ve que tengo un guía rabino un rabino oyendo cánticos empecé a oír cánticos en hebreo y después decían que cómo sacar un espíritu es mejor dos personas porque una persona puede te, te puede atacar y llegar a enfermar. Yo me he enfermado a veces por ataques, ¿no? Porque si te muerden, eh, la mordedura se convierte en un virus dentro del cuerpo, ¿no?
0: Por eso van de dos en dos en las películas también. ¿no? De... Sí. Es Fíjate, mucho, mucho de... si ya saben, ¿no? Los, los de las pelis ya saben de que muchas veces ya saben de qué va todo esto, ¿no? Claro. Esa programación que nos meten en, en la industria. Del cine, de la música y de todo. Que a ver si estamos más atentos también a todo eso. Que hay más programación de la que pasa. Claro. Pero no hace falta.
1: en las películas se ve como que lo, los hacen hablar. No, a mí no hace falta hablar. Porque el espíritu lo puedes sacar por el plexo solar. Porque el alma también cuando se va... Simplemente poner... Me dijeron, pon las dos manos aquí y, la, y tu maestro aquí. Y hacéis un canal, ¿no? y por este canal de luz ¿eh? que conecte con la fuente nosotros sacaremos el espíritu y me dijeron dile a tu maestro que vea lo que vea que nos saque la mano no que nos saque las manos ¿eh? sobre todo no yo sí sí vea lo que vea y yo no saco y le digo que no saque las manos pues te juro que vimos un humo negro que salía del plexo solar pero oscuro y empezó a salir, todos en la habitación, había la amiga, todos lo vimos, el humo negro. Pues mi maestro de reiki, que vaya maestro, se asustó y sacó la mano. Detrás mío había una pared, ¿no? Bueno, el espíritu por el dedo, claro, me entró a mí por la mano, y me tiró con fuerza contra la pared. Eso, eh, piensa que... Mi mente es muy rápida, suerte de eso, en dos segundos... Yo noté una voz en mi cabeza que me, que me decía, pégala y pégala por haberte quitado la mano, ¿no? Entonces yo hice así dice, no, no, sacame eso de encima, ¿no? Yo hice karate de joven, ¿no? Entonces, claro, el espíritu, por eso digo potencia lo que tú... Claro. Esa chica era... Eh, tenía depresiones, depresión... Yo nunca he tenido depresión, ¿no? Entonces, ellos... Pilla, te quieren pillar por donde sea, ¿no? Y claro, como yo me... vio que me había enfadado un poco por quitarme la mano, digo, mierda, ahora esto entra en mí, ¿no? Y hice así, y, pero entonces me al cielo y dije, no, sobre todo, ay, sacadme esto de encima, sacadme esto de dentro, ¿no? Y noté una aspiradora aquí en la cabeza, como súper fuerte, plup, y como salió por el chakra corona, pero que te lo saquen ellos por el chakra es más complicado porque entonces el espíritu me, me chupó toda la energía. Estuve una
0: semana en cama para recuperarme. ¿no? Fíjate que todo esto que cuentas, que es súper curioso además, porque es como, claro, al final es tu experiencia, es como tú lo estás contando y, y, es, y es real, y es real para ti, con lo cual es real. Porque tú lo has experimentado así. Y muchas veces, porque tanta gente escéptica, no negacionista no sino escéptica de todo esto, se quedaría con la, con la cosa en la cabeza de... Claro, pero si es porque tú te has sugestionado con esto... Yo cuando he hecho ejercicios de... Eso... de... Pues imagínate cómo sería tu hermano fallecido de tal, o el aborto de no sé quién, por ejemplo, o tu abuelo tal. Todo lo que te imaginas y te viene y estás... Tiene que ver realmente con el mundo real, con el mundo real, aunque esté en lo sutil. Tiene todo que ver porque te imaginas esa cosa y no otra, con lo cual a veces no es solo su gestión, sino es porque te has imaginado eso y no otra cosa. Entonces que también nos atendamos. A veces Es como a los niños, no se les hace caso, no se les hace caso, no, hay que imaginación. Joder, claro que tienen la imaginación. Tienen la imaginación, todo el canal abierto ahí, todo el potencial, y estamos, venga, machacarles, a cerrarles las cosas, no que ves, qué coño, qué, qué, qué estás diciendo, no tiene todo el fundamento del mundo, porque claro. viene más fresco de allí, viene mucho más fresco, ¿no? Entonces yo respecto al tema de los ataques y así cuando me dan, fíjate que tú hiciste eso o tal, yo no me acuerdo quién me lo enseñó, no me acuerdo si fue eh, eh, Josefa, en, en, en un momento que estaba estudiando yo quinesiología, si sí fue pili, mi amigo, no lo sé, pero me dijeron, cuando notes algo extraño y tal, tú tengas miedo, yo ahora frente a un ataque de esos que siento realmente miedo, porque estoy, aparte de estar conmigo, yo digo, si hay alguien ahí, o sea, lo siento, pero es que en estos momentos yo no te puedo atender, o sea, bastante estoy con que me atiendo a mí. Abro un círculo de luz así, como que lo dibujo en el cielo y digo, venga, va, todo para allá. No para allá, yo aquí no puedo hacer nada, o, sea, o, o por lo menos no es mi momento y, y, y no tengo por qué querer.
1: Lo mejor es pedir a, como hice yo, ¿no? si os pasa algo así, bueno, a, hay dos, os puedo decir, el espíritu este, a mí no pudo conmigo porque yo hice hipnosis y cierro mi mente. Entonces hay un ejercicio muy sencillo, es primero proteger tu mente y no pueden entrar. Es simplemente concentrarte en el tercer ojo, ¿no? en Ajá. el sexto chakra y visualizar dentro, hacia la glándula pineal como en el centro y decir, aquí no entra nada ni nadie sin mi permiso. Y entonces visualizar como tu mente está rodeada de un muro, un muro, rejas, un candado, todos los muros que quieras y cuanto más muros, muros y todos los que quieras, ¿no? Entonces, no, para que, puedes...
0: no, no para que no entren precisamente nuevas ideas y situaciones no, no. Y todo que sea ha canalizado de manera bella para que te inspire a crear y a sumar con la vida. No, sino para que precisamente todo, todo lo que viene de la, de, del lado de la limitación que no te ataque, no se podre de ti y no te permita crecer y vivir la vida con plenitud. El problema siempre
1: digo que somos nosotros, que somos mejor, bueno, por ignorancia, por debilidad que salen muchas películas ¿no? por ejemplo, ahora si viene una persona y es psíquica a ti te leerá la mente como si nada, ¿por qué? porque no te, está, no te proteges, claro, tienes, tendríamos que protegernos no yo, un ejemplo un día fuimos a una casa con mi prima, quería alquilar una casa y un hombre del pueblo un hombre rico, que tiene muchas propiedades, nos, como nos conoce, nos dejó la llave Fuimos con mi marido, mi hijo, mi prima y un amigo. Al entrar en la casa, bueno, nos dimos cuenta que era una antigua rectoría, ¿no? Entonces ella dijo, no me gusta eso que sea una antigua rectoría. Bueno, entramos y a, en el comedor a la izquierda había un comedor rectangular largo. Y yo... Uh... La vez en mi vida que he visto visualmente, físicamente los vi, pero había como 20, 20 personas o más de 10 como negros, mu mucho de vestidos de negro como en duelo y empezaron a insultarnos y, y oí los insultos, ¿no? Pero insultos fuertes. Entonces hice eso de proteger mi mente entonces les di a los otros, nuestro amigo y mi hijo ya entienden de estas cosas y que aquí no notáis algo porque he visto un montón de espíritus aquí, mejor que nos vayamos. Y todos sí que dijeron que habían notado un escalofrío al entrar y al volver a casa, mi amigo, mi prima llamándome que tenían una migraña fuerte y que no estaban fatal, que como la cabeza como... Mi marido y mi hijo estaban súper como discutiendo con rabia, que no sabían los que, lo que les pasaba. Los miré y todos estaban maldecidos menos yo, porque me había cerrado mi mente. ¿no? Eso es lo que te digo, que si aprendemos, yo lo que descubrí, que la meditación es esencial. Y también cerrar tu mente, ¿no? No dejarla, es que vamos con la mente así abierta.
0: Claro, o sea, que me has dicho tú, que me, tú me has dicho antes, tú que eres psíquica, enseguida te da la mente. Claro, o sea, que a mí me va a venir muy bien protegerme, protegerme y de hecho, últimamente como que escucho, desde que escuchaba y hace, hace tiempo eh, el safarro, siempre es como buscar la protección y sobre todo la protección. Que me protejo a lo mejor de otras formas, porque potencio, bueno, es, no sé, yo lo, lo Quiero llamarlo, que confío mucho en mí, en mi otro potencial de luz. Confío muchísimo, uh -huh. muchísimo. Y ese es el que me salva. <risa> me salva siempre. Pero yo creo que, ha, que, que hay que facilitarle también, ¿no? Hay que facilitarle, eh, pues eso. Claro, Para los
1: espíritus son muy listos, que, o sea, que no son ignorantes, ¿no? Son listos muchos. Y si sí, tú puedes protegerte a mejor energéticamente, pero tu mente se, tienes que protegerla también, claro. Es todo, ¿no? Tendríamos que protegernos tanto energéticamente como mentalmente, ¿no? Pues sí, sí, esto... Aparte esto... de que lo que me pasó con el espíritu ese, después estudiando medicina tibetana, ellos dicen que para los que sois terapeutas o hacéis Reiki, poneros un anillo en este dedo, ¿no? en este dedo uh -huh. y, y en este, y el mismo dedo, de los pies también, ¿no? De oro o de plata, ¿no? Entonces, eso, un anillo protector y si no tenéis un anillo, pues un cordón rojo atado al dedo, ¿no?
0: Eh... Yo no sé si aquí la gente que nos escuchará será mucho medium, no, o tendrá la mediundad despierta o la estará despertando, o le habrá sucedido, o se lo habrá callado, o no lo habrá comentado, o lo habrá comentado con los suyos, con los más cercanos, porque muchas veces cuando suceden estas cosas, sí que las comentas a lo mejor en círculos más pequeños, pero no, no está tan, tan abierto esto, ¿no? Eh, me quiero acordar de que hay gente que hace tipo ¿cómo se llaman? Diz cafés o algo así se llaman, ¿no? O sea, gente que se reúne a hablar de, de temas de, como si fueran charlas entre ellos online, incluso eh, en presencial, hablar pues eso, de experiencias que ellos han tenido, pues que han muerto sus familiares, que se reúnen entre ellos para hablar de las experiencias, de los que se quedan aquí, como de los que se van un poco por las por lo que han vivido y han percibido. Y eso pues como que aquí no lo tenemos muy, muy familiarizado, sino es como que ya ha pasado un tiempo y dices, pues sabes que yo, mi madre me dice, pues yo cuando eso me pongo ahí con el cuadro, les hablo, les digo y que me comunico con ellos y que a veces cuando sueño y me dicen y me levanto más contenta y tal, pues que eso es real, o sea, eso es real. Entonces, Sandra, ya como para cerrar un poco la, la bueno, un poco no, para cerrar toda esta entrevista, eh, cualquier persona que quiera acceder a este mundo y le dé un poco así como de uh, meditis, auditis, pero que tenga esa curiosidad por decir no, sé que hay algo más y, y me apetece contactar con alguien que, bueno, que a lo mejor no se presenta a esa persona, pero se presenta a otra ¿Qué, ¿qué les puedes decir? que se animen a que, que prueben que sean ellos los que vayan a algún curso a aprender a que se desarrolle eso en ellos también, para que estén más perceptivos no sé Tú te fuiste a estudiar a Canadá, ¿no? Por cierto, con Marilyn Rosner, porque yo te dije que había hecho un día una sesión con Miguel Lizarralde y me dijiste, pues yo estudié con Marilyn Rosner al final.
1: No, no estudié a Canadá con ella, sino que trabajé en Canadá con ella de voluntaria, porque ah. yo fui a Inglaterra a aprender en el Arthur Finney College, que es el... el el colegio, ¿no? el instituto más grande del mundo de mediumidad, ¿eh? Todo Enseñan, hay un montón de profesores y hacen cursos de mediumidad que son espiritualistas, porque en España son espiritistas. Ajá. La, la diferencia, los espiritistas se basan en Alan Kardec, ¿no? los libros de Allan Kardec, ¿no? el libro de los medios, el libro de los espíritus. Y en las enseñanzas de Jesús, ¿no? Uh -huh. Siguen, no es que sigan la Biblia, sino las enseñanzas auténticas de Jesús, ¿no? Y de otros espiritistas de, brasileños, como Chico Xavier, ¿no? Y otros espiritistas. Los espiritualistas, la diferencia es que ellos están abiertos a, como Meryn Rosner, que fui con ella a colaborar, que su iglesia se llama Science and Spiritual Fellowship. Ellos están abiertos tanto a la ciencia como a otras religiones, ideas, ¿no? meditan, porque Merlin Rosner es, es yogui, ¿no? ha hecho yoga toda su vida y meditación. Entonces están abiertos a cualquier creencia, o tanto ciencia como espiritualidad y para desarrollar más esta capacidad mediúmica. Entonces, claro, a mí estaba más interesada en estudios espiritualistas, que es, espiritistas que es más, eh, está un poco más, decía, hermético, no para decir una, como más herméticos, y a mí como me gustan muchas religiones, y me, aprender, y he hecho antropología cultural en Bellas Artes, ¿no? Como soy restauradora y he aprendido de muchas culturas y me gusta aprender de, de todas las religiones y culturas. Entonces el espiritualismo me gustó, por eso tuve que ir a Inglaterra. Estuve con un, en un retiro aquí en Zaragoza. Cuando viene Marilyn Rosner, a veces viene a Zaragoza hace retiros. Y me invitó allí a Canadá a colaborar con ella para el dibujo del guía, ¿no? Porque eso del dibujo del guía no hay nadie que lo haga. En todo el mundo hay poca gente que, y yo estoy enseñando, formando a gente para que no se pierda esto porque es, es un, una habilidad que podemos tener todos y que no hace falta saber dibujar porque, como he dicho, el contacto con los espíritus normalmente es mental, ¿no? Fusión mental, pero también puede ser fusión ¿eh? el espíritu que baje, que baje y se fusione con tu aura para que pueda controlar una parte de tu cuerpo, ¿no? En este caso la mano y, y el brazo y dibujarse, son ellos que es como la escritura automática, pues el dibujo automático sería, ¿no? Entonces cualquier persona con práctica puede conseguirlo sin saber. De hecho, con los cursos, gente que nunca había hecho nada de mediumidad hicieron unos dibujos y mensajes increíbles que se quedaron... ¿Por qué pasa eso? Porque normalmente la parte del habla y la comunicación es, es más... la tienes tú más control, ¿no? La mente controla mucho, pero la parte de escritura y dibujo es otra parte del cerebro que es más, puede ser más automática, ¿no? que no tienes que... Y... Yo siempre digo vale. eso,
0: eh, porque para el corazón de Treya, ahora que estoy aquí hablando contigo, cada vez me voy soltando más en las entrevistas, ah. que no lo he hecho de natural, al principio me costaba más, pero hay trozos que para el podcast yo primero los, los canalizo o sea, yo los escribo, que luego los escucho yo y al tiempo cuando los escucho digo yo como yo, yo escribí esto o cuando canalizo canciones porque yo también soy cantautora, ¿sabes? Bueno, más bien me, me llamaría así como una letrista
1: Los guías inspiradores para empezar con la mediumidad, lo mejor es con el arte, la inspiración piensa que la creatividad la fuente es, es creatividad pura, ¿no? O sea, es la expresión de la fuente, es la creatividad entonces, todo lo que es creativo, ya seas bailarín, cantante, pintor, escultor, escritor, eh, normalmente es muchas cosas canalizadas, ¿no? incluso la ciencia, ¿no? la ciencia. Es la Einstein, también dijo, dijeron que canalizaban
0: fórmulas y cosas. O sea, todo lo que es inspiracional... Sí, porque ya está ahí, es lo que hablamos, ¿no? Que también es del tema de los registros, eso está ahí, está en la fuente, está ahí para todos y es acceder a ese... A ese a la, bueno, a la caja, ¿no? El, el a la caja. Claro,
1: hay muchos tipos de medios, por eso no encasillar a un medio, porque puede ser que un cantante sea medium pero que solo canalice para las canciones no Cada, o como Tesla él no no sé era medium pero solo canalizaba para la ciencia no entonces claro cuando hago los
0: podcasts lo escribo o cuando escribo las canciones es así de hecho, no, no, ni siquiera me pongo aquello, venga, hay que forzarme para escribir una canción. No, es me pongo porque lo voy a canalizar y en esos momentos se canaliza, se deja, se deja terminada y ya está, a otra cosa. Pero, lo bueno es
1: que cuando canalizas los guías, la gente el, tiene por costumbre no el mito de que el medium es espiritual, pero tú puedes canalizar guías para lo que quieras, ¿no? Para, sí lo artístico para tu trabajo, para el dinero ¿no? y la prosperidad. ¿no? A y ya puedo estar te... bien
0: agradecida que me están ayudando en todo y cada vez tengo un núcleo de guías mucho más potente y van conmigo, vamos caminando y, claro. y es, es, es maravilloso.
1: Os digo un ejemplo, mira, yo en mayo, hace, el coche tiene tres años, eh, fui a la feria de mayo del coche y vio el Kia Niro híbrido, quería un coche híbrido, uh -huh. Y me quedó la cabeza. Bueno, yo pido a, a ellos, cuando sea el momento, me avisáis. Pues al cabo de unos meses está mi despacho, se marchó la visita, eran las 7 de la tarde y me, me vino la cabeza muy fuerte: corre, corre, corre a, a, al, al concesionario aquí ahora. Digo, como, ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! <ríe> me dicen: vete ya, vete ya, que cerrarán, vete ya. Y fui. Eran sobre las siete o así, fui corriendo y me indican: esa chica, esa chica, vete ahí, vete ahí. Y fui la chica y digo bueno, no sé, yo quería mirar, no sé, un híbrido. No... Oh, mira, ahora me han llegado dos kianidos de gerencia, que más barato, que te haríamos un descuento.
0: <risa> <risa> pues. Es como chivatazos,
1: que esto también lo puedes usar para... Claro, pues
0: que sepáis, oyentes y sintientes, que Sandra está ahí un poco para ayudaros en esto. En no solo el hecho de que podáis contactar con el más allá, que parece que es algo que sabe Dios, no o con gente que os pueda dar algún mensaje en un momento puntual, sino que esos guías, nos... a veces son guías también de seres fallecidos que están ahí en, en la luz, y otros que son guías que tenemos nosotros, que nos están ayudando a que nuestro camino aquí en la Tierra sea más fácil. Aprender a conectar con eso, a tenerlo, a tener tu grupo. A hacerlo Y a veces digo, madre mía, lo que me está costando. Pero bueno, también hay que, para contactar bien con ellos y estar tranquila y en calma, hay que quitarse toda esa paja que hemos hablado antes, ¿no? Darse uh -huh. cuenta si hay algo apegado o no, si hay alguna entidad que nos está estorbando, nos está dificultando el paso a esto otro. Y eso es tan importante. Entonces, bueno, que Sandra está ahí. Porque cómo, cómo te encontramos en, en Instagram... Sandra Soga Sakasha y la Sakasha es S-H-A, S -H -A, vale Sandra Soga Sakasha, si no sí. podéis entrar en el corazón de Trella, arroba el corazón de Trella, que también es mi Instagram, y yo a ella también la, la, la tengo agregada. Ahora no sé si lo tengo en el mío propio, de Beatriz y era tú de la que te contacté por ahí, pero ¿qué más? ¿Dónde te pueden encontrar? Está ella en Villafranca del Benedés, no sé si haces también. Sesiones online, haces um...
1: presencial, ¿tien? ¿sí? Y bueno, la terapia agresiva también hago online, pero mejor presencial, ¿no? Claro. Y el dibujo del guía con y canalizo los mensajes, pero claro, es lo que digo, lo que he dicho al principio, ¿no? De que no vengáis diciendo que quiero hablar con esta persona, no, no se puede prometer eso, ¿no? Porque un medium que no os fiéis de un medium que os prometa eso, porque es mentira, ¿no? Que claro. yo no puedo pedir ese espíritu en concreto en ve ¿eh? que ella los espíritus van, pero ella no es que pueda los... Pide ella, ¿no? Que ellos, los espíritus ya van, ya saben quién es medium un
0: espíritu, ¿no? Claro. Entonces ya van aquí. Y luego, Sandra, lo que siempre decimos, es un poco también pues como las terapias que están ahí disponibles, la astrología, todo eso es está ahí y tú puedes decidir hacerlo o no hacerlo, en función de cómo te sientas vas a necesitar hacer más un poco lo que te digan o no y ya pues es ir experimentando, Ajá. ir viendo ir viendo cómo te funciona o cómo no te funciona ¿no? claro
1: Yo astrología no hago porque con los registros es que es muy coincide todo no con astrólogo, tengo una amiga astróloga y comparamos, yo hago registros y ella la carta y coincide todo lo de la lección de vida, en la misión, ¿no? ya se ve todo en la, los registros. En la web, la web es kinesiología con K, Kinesiología kashica, ajá
0: ¿no? Muy kinesiología. bien, ahí también la podéis encontrar. Pues qué bueno esto que cuentas, es así, ¿eh? muchas veces escribimos algo o, y, y a, a los días veo o al día siguiente, o incluso ese mismo día veo que. El, ¿Cómo se llama? El, el astrólogo de turno o la astróloga de turno están nombrando algo concreto que dice la palabra exacta que yo había escrito. ¿Cómo, cómo puede claro. ser? ¿Cómo puede ser? Todo, no, esa conexión es así.
1: Puedo estar relacionado. Yo he conocido astrólogos que, que no son solo astrólogos, canalizan, ¿no? Los canalizan, ¿no? También, ¿no? Claro. Qué bueno. Se deja inspirar. Los espíritus inspiradores. Tenéis que pedir más. La recomendación es que pedid más arriba, tener fe en ellos y pedir, ¿no? Es importante pedir, estar abiertos. Si necesitas ayuda, nosotros tendemos a pedir ayuda. Si tú ahora necesitas ayuda, tiendes a pedir a quién. En... A tu pareja, a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu Claro, hermano, porque ¿no? eso
0: otro no lo ves, lo desconoces o no sabes. Pero cuando sabes, ya sabes que tienes que ir ahí. Porque una cosa, Sandra, ya como para, va a cerrar porque llevamos un rato cerrando y parece que no, porque es que estaría hablando toda la mañana. Eh, esto que has dicho de pedir, porque cuando yo escucho, escucho bastante a José Luis Parise, que habla de los once pasos de la magia. Bueno, no sé si todo este mundo tiene que ver, sí que tiene que ver, ¿no? con el tema de brujería, magia y todo. Al final... Todo está conectado unas cosas con otras, pero magia, magia real de la de que, que uno va, va haciendo, fíjate que él tiene un libro que se llama Jesús el, Jesús el Mago o Cristo el Mago o algo así, ¿no? De que no pedía las cosas, sino que las ordenaba, ordenaba, porque al final estás ordenando y si mediante la palabra tú estás ordenado adentro, uno tiene que entender qué es lo que no tiene ordenado adentro para que cuando hable con la palabra el sonido que emite está creando la realidad que ordene, o sea, el, el tema de te ordeno esto, no es en vez de pedirlo, que, que, que el mago que no, que no pide las cosas, sino que las ordena, porque de esa manera llega hacia el universo y es que se te presenta, ¿eso puede tener algo que ver también? O...
1: Bueno, yo cuando pido las cosas, sí que se tiene que ser imperativo, pero no es que tengas que ordenar, sino tienes que creer, como no creas, es como no tener fe por ejemplo, yo una vez que quedé en el paro y probé eso, ¿no? De que el día 16, era en septiembre, el 16 de abril me saldría un trabajo y no, no pienso buscar trabajo, pero me saldrá el trabajo. Y si me preguntaban algo, la gente, no, no, a mí me sale el trabajo. ¿Y si me...? ¿Por qué? Porque sí, porque yo digo que sí. Yo estoy segura, tienes que estar segura. Y el 16 me llamaron del ayuntamiento que estaba en las listas que si quería trabajar, y entonces ves, 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 todo el mundo le decía, ves, si tú crees y es reafirmarlo, no, no sí, dudar.
0: Es es crearlo. Y como dice también Joe dispensa, ¿no? Es ¿sabes? una intención clara y una emoción elevada porque tiene que estar todo claro. conectado. Es Más bien el descubrir qué hay dentro de ti que, que está ocupando espacio para que eso nuevo que tú deseas entre. Vaciar aquello que, que, que te está limitando que eso pueda llegar, ¿no? Porque muchas veces es eso, el, el deseo que está ahí, ese objetivo que tenemos, no lo alcanzamos porque. Claro, lo importante
1: es cuando pides algo, pedirlo, ser muy concreto y específico, ¿no? Porque lo del coche, yo lo digo porque mi hermano, con mi hermano, él me dijo: Quiero un coche, pero solo tengo 7.000 euros, ¿no? Uh -huh. Y, ento, y ento, entonces le vino el coche si sí, encontramos uno de 7.000. Pero una amiga me dijo que no tenía dinero y se le regalaron. Claro, es que tú piensas en dinero, ¿no? Pues no claro. pienses en dinero. Y a mí también, una vez que no teníamos dinero, necesitaba coche, se me estropeó. Y el hermano de mi marido, se, como mi coche era muy viejo, pues le di el mío y él me regaló el suyo, que era un Seat León, que aún estaba bien me lo regaló, o sea que claro, es eso, si piensas en dinero tendrás que gastar el dinero, pero claro. si piensas en el universo de que, pues no, que fluya todo y que alguien que le sobre, y después de ese coche, cuando yo me lo cambié lo regalé a una amiga, así, seguí la cadena. La ¿no? cadena de
0: favores va así, eso está claro, independientemente de que haya dinero por el medio o no, o sea, no deja de ser una energía más esto mm. es como para otro tema también y sí, sí, es muy, muy interesante bueno, pues para todo eso ¿Puedo es? a Sandra Sogas muy agradecida de que estés aquí por todo este contenido y toda este, esta presencia tuya que has tenido así que bueno, nos vemos en, en otra ocasión
1: claro un pues muchas gracias un abrazo
0: muchas Gracias. Chao, chao, chao a todos Oyentes y sintientes, os recuerdo que de esta segunda temporada del corazón de Trella están quedando cuatro episodios más y que después marcharemos de vacaciones porque estamos preparando otros proyectos que siguen sumando a esta comunidad. Podéis seguir escribiéndonos a elcorazondetrella.com y recordar que estamos también en Instagram @elcorazondetrella y en nuestro canal de YouTube El Corazón de Trella. También os comunico que mi página web estará lista en breve y podréis acceder a otro tipo de contenido, cursos y demás variedades artísticas. Nos vemos. con tanto tema oscuro y raro del que hoy hemos estado hablando y conversando con Sandra Sogas. Muchas gracias. Y digo oscuro porque toda luz, para que pueda verse y brillar, necesita su parte de oscuridad y viceversa. Así que vamos aprendiendo cada día un poquito más de esta vida que... También continuamente y día a día nace y muere para ofrecernos lo mejor, como nosotros hacemos para vosotros aquí cada semana. Un cálido abrazo oyentes y sintientes.